0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um RAS Podcast. Hoje a gente vai falar sobre cantores, mas não sobre qualquer cantor, porque é um assunto bem extenso, né? Tem muito cantor aí no mundo da música, Nós vamos falar especificamente de cantores que já atuaram em algum filme. Não necessariamente um filme que eles participem como cantores mesmo, como é o caso da Lady Gaga no embaixo, no Estrela, mas que eles atuem ali, façam uma graça, alguma coisa nesse sentido. E pra falar desse tema, eu trouxe o Felipe Fonseca, que é do podcast Converser do Cinema. Eu participei lá do podcast dele, foi muito bom, e ouçam, inclusive, o podcast podcast lá no canal dele. E muito bem-vindo, Felipe. Tô animado pra gente trocar uma ideia aí de novo.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, de verdade. Eu adoro falar de filme, ainda mais que a gente vai misturar com música, né? Que é outra paixão e vamos ver no que vai dar. Eu vim aqui pra anotar filmes que eu posso assistir no próximo final de semana porque tá fazendo muito frio e um filmezinho cai muito bem. Obrigado pelo convite. Fala,
2: pessoal. Eu gosto muito de música e gosto muito de filme, então aqui a gente tem a oportunidade de falar dos dois. Uma vez só Odessa, você gosta mais de filme ou
0: você gosta mais de música? Gosto mais de batata
3: Boa referência, Paulão Aqui é o Conto, ansioso pra falar dessa, dessa pauta Até porque, na opinião do Paulão O melhor Coringa de todos os tempos foi feito por um cantor Não vou falar quem, não vou falar o filme Que isso, que outraje Oh, <risos>
0: Muito bom, O é, Felipe, você falou que você gosta de música e tal Antes queria, antes da gente entrar no, no tema aí, de falar dos filmes Você toca algum instrumento, ou você só ouve música, você é um entusiasta Conta aí um pouquinho Cara, não
1: toco nada Tudo aquilo que minha família faz bem, eu ou não faço, ou eu faço muito mal Então meu pai toca violão, minha irmã toca violão E eu não toco nada minha mãe cozinha muito bem, meu pai também, minha irmã também eu também não, eu cozinho muito mal então eu tô seguindo isso na vida, tô seguindo isso muito bem, fazendo tudo diferente deles, eles fazem as coisas muito bem e eu faço as coisas muito mal, ou então não faço. Música pra mim é, é mais um hobby mesmo é mais ouvido que qualquer outra coisa. Eu tenho agora uma, uma sobrinha de 3 anos e ela despertou um outro lado musical meu que eu não tinha, que é o lado do compositor então eu componho músicas com ela e músicas pra ela, e, obviamente Músicas infantis Isso veio complementar a minha falta de dons Porque eu também componho muito mal Mas ela gosta, ela tem três anos, ela é o meu público Então o meu envolvimento com música Vai até aí, no sentido de produção E no sentido de recepção, de consumo Aí sim, eu faço é, tudo com música, sabe? Desde limpar a casa Tentar cozinhar, escrever Trabalhar, editar fotos Eu coloco várias várias trilhas Sonoras.
0: E o que e o que, que tá na, na sua trilha sonora, geralmente, na sua Playlist? Nossa, muita
1: coisa Bom, você falou da, da Lady Gaga É uma das, das minhas artistas favoritas Gosto demais, demais Eu gosto muito de pop, eu gosto muito de música Latina e, e música Nacional, eu gosto muito de MPB A minha artista favorita no mundo é a Adriana Cocanhoto. Eu sou meio stalker, assim de, de calcanhoto, já fui a nove shows. Eu tentei escrever a biografia dela como TCC, sabe? Eu sou bem fanzaço dela mesmo. Qualquer hora ela vai ter uma ordem de restrição que eu não vou poder chegar a menos de, de 100 metros dela. Mas, enfim, enquanto isso não acontece, eu continuo indo aos shows, perseguindo, acho ela maravilhosa. Gosto muito das, das músicas latinas, é, hispano-americanas que estão agora né, na moda, né? Que nos últimos, sei lá, oito, dez anos, começaram a aparecer aí na, nas paradas. Além de Shakira, Jennifer Lopes, Rick Martin, que a gente já consumia Acabou aparecendo muita, muita coisa nova, principalmente da Colômbia, né? Colômbia e Porto Rico, e eu, eu gosto, acho que combina com, com várias vibes
0: que eu tenho aqui ao longo da semana Eu gostava mais, de, eu ouvia mais pop, eu ainda gosto, assim, mas eu ouvia muito mais pop quando meados de 2010, assim Mas depois eu fui, aí, eu fui, fui tendo fases também, foi, tipo, tive a fase do Rocking Aí fase do rap. Hoje, hoje eu escuto muito hip hop também. Mas, mas é isso também, bem, é, bem eclético. Acho que se eu ouço alguma coisa que me anima assim, eu, eu pego pra, pra, pra ficar ouvindo, sabe? É, tem, tem uma cantora nova que eu tô,
1: tô tentando aprofundar um pouco na discografia dela, que não tem tanta coisa ainda. Mas uma das músicas dela aparece no filme da Liga da Justiça. Quando. Bom, se alguém não viu ainda, desculpa, mas pra mim meio que morre. <risos> e em uma das cenas toca uma música dela Umas cenas do, do velório dele E essa cantora eu recomendo O nome dela é Sigrid
0: Eu conheço Everybody Knows a música, não é?
1: Everybody Knows Essa música é
0: muito boa, cara Você tem razão É uma música muito boa E ela é uma das artistas Que entram, pra mim Entram numa categoria Que tem um vocal incrível, né? E tem músicas que grudam na cabeça Eu acho que ela A Cia entra nessa também Que tem aquele vocal meio é, rouco, assim, sabe? É, nossa, a Sia eu acho incrível também, cara Tanto as músicas eletrônicas dela Quanto normais, assim
1: Ela é E agora a gente Entende por que a, a Beyoncé sequestrou a Cia pra compor pra ela, né? Esse meme nunca vai morrer pra mim
0: Você falou da Lady Gaga Ela foi entrar no meu radar em alguns momentos, né? Mas acho que quando ela tocou com Metallica no Grammy Foi um momento que ela entrou muito no meu radar, assim Eu comecei a prestar mais atenção na Lady Gaga, né? Ela fez até uma participação no Simpsons, se eu não me engano Mas até, até ali nem tanto E depois que ela fez o nosso mistério Nossa, cara, eu virei fã de carteirinha dela também
1: Cara, ela é muito boa, assim Eu sou bem suspeito pra falar tanto de Calcanhoto Quanto da Gaga, porque eu sou bem fã Se ela fizer alguma coisa Alguma delas fizer alguma coisa ruim algum dia e é, eu vou falar assim, ah, é que você não entendeu a proposta Sabe, eu sou esse, esse nível De fã, e realmente a, o episódio Dos Simpsons com a Lady Gaga é muito Bom, porque mostrou que a Lady Gaga Ela tem um salto Pra colocar o salto em cima, e é Uma das piadas pra quem é Little Monster Assim, tipo eu, é... Uma das melhores piadas E eu fui a um show dela Da, da Gaga em 2017 Quando ela tava fazendo a turnê Do Joanne Que é um, um dos álbuns mais legais dela E eu, eu pirei, eu pirei assim Porque eu falei, meu, não sei se eu vou conseguir ir A um, um outro show dela, porque eu não sou muito O perfil de show também então, eu sou meio Já nasci com 70 anos, sabe eu, Conforme eu vou vivendo, eu vou me apropriando da cidade meio Benjamin Bolton assim. e, e realmente é uma superprodução Ela canta de verdade, sabe, não tem play back, ela dança, ela toca, ela compõe, ela, ela, é, ela
3: é demais. Pô, oh, cara, uma prova disso que você falou de não ter playback, ela dançar, tocar e cantar é o show que ela fez no intervalo do Super Bowl, né? Como é marcado na história, né, esse assim, halftime show, né? Para quem não viu tem no YouTube, é histórico assim.
1: É e, é, e é legal você falar desse show, porque no próprio YouTube tem uma versão em que eles isolaram o áudio do microfone dela. Então você ouve bem baixinho todo o resto e fica só a voz dela. E mostra como ela cantou todas as músicas e cantou lá em cima, né? Ela, ela entrega, ela entrega de verdade. Da
2: hora demais, né? Que, assim, além dela ser essa cantora, né? Então, como o Paulo comentou ali do Nasce uma Estrela, ela também atua em American Horror Story, né? E pra quem já viu, assim, é, é bem bacana o seriado também, a, a aparição dela, né? A atuação dela. Então, ela, e ela é uma artista amada por praticamente todo mundo. Antes, nem tanto, que a galera fala assim, ah, a pessoa faz comercial e não sei o quê. Ela começou a cantar música clássica praticamente. Né, começou a cantar mais ópera e coisas mais desse gênero e ela se consolidou ainda mais como artista ao longo do globo a gente deve ver ela mais em filmes e séries ou no próximo, nos próximos anos ela gravou com o
1: Tony Bennett, né um disco inteiro de, de jazz fizeram shows e tal, tenho tenho um DVD disso, é, é muito bonito o show ela é bastante versátil e você tem razão acho que depois do American Horror Story, né, ela tá lá na quinta temporada tem muita gente que critica, você gostou da, dessa temporada? Eu, eu amo, mas eu sou suspeito, já falei Essa
2: Sim, eu sinceramente não terminei a temporada, eu travei no meio dela, mas o que eu vi dela, a atuação dela, eu gostei bastante, achei bastante convincente. Então, até esperava menos, é a mesma coisa do uma Estrela, esperava menos. É, eu acho que a maioria dos atores e, e atrizes atuando, tem alguns que são fracassos um fracasso, assim, né, isso é um fato, tem alguns que não deram certo, tem outros que são incríveis, e pra mim ela entra na lista de que eu não esperava ser tão boa atriz, e, e foi muito boa atriz. Então, assim, eu acho que tem uma lista, o, o Leia até brincou ali, né, de, é, do cur... Coringa e tal, então acho que a gente tava falando do Jared Leto, né, que é um cara também que eu falo assim, ah, cara, o Jared Leto, sei lá, né, aí depois que eu fui ver o Psicopata Americano, depois que eu fui ver o Clube de Dal o Clube de Compras Dallas. é quem para um sonho que ele faz também. O Senhor das Armas
0: também, que ele é muito bom como irmão lá do Nicolas Cage.
2: Justamente, assim, você começa a ver, eu gosto muito do 30 Seconds to Mars também, então é, é muito legal você ver essa junção de, de mundos assim, né, porque é, é o que quando a gente fala de artista, né, você tem outros caras, a gente vai começar a falar aqui, né, tem tem vários exemplos, né? Mas é, é muito incrível que, tipo, o cara, o cara ou a mulher é tão artista, tão completo, que, meio que independente de onde ele vai trazer o, o sucesso dele, ele tá muito ligado à arte, né? Acho que isso que eu acho muito bonito, né? Porque, assim, a gente tá falando de música aqui, que é uma, uma arte que eu amo, de paixão. É, eu sou músico, então eu sempre procurei me expressar por música, e muitos desses artistas o fazem. É, e você tem a, a arte né? como uma outra grande forma de interação, física, mental, verbal e que transcende também, e assim você vê pessoas como essa e fala assim, cara esse cara é um artista, assim, sabe, sem tirar nem pôr, pessoas como a Lady Gaga, por exemplo a pessoa que eu vou ver qualquer obra, vai ter a Lady Gaga eu fico animado, assim, eu tenho um CD de, de remix dela, que foi lançado depois do, da, da época do Just Dance e tal, eu lançou um CD só de remix eu tenho esse CD em casa, e tipo cara, é um aleatório, é um aleatório X, eu vi assim na locadora, ainda, né? ainda porque tinha Blockbuster e tal, eu comprei esse CD e, e até hoje na casa cabeceira aqui. Então, assim, tem artistas que a gente fica animado de ver. E eu acho que a Lady Gaga é um, é um caso grande. Bom, a
0: última, a última coisa que eu queria venerar a Lady Gaga aqui, né, que, que ela também gerou um dos meios mais incríveis que eu já vi na internet, que quando, justamente no show do, do Super Bowl que, que vocês falaram, a hora que ela pula ali do estádio, eu acho que é muito engraçado, cara, que ela, ela pula, tipo, é um pulo meio alto, né, e tal, e é, ela parece um sapinho, assim, né, pulando lá de cima e descendo, <risos> mexendo as pernas, assim, eu acho bem engraçado aquela coisa.
1: E o medo nesse, na hora desse pulo, que dá. De ela não sincronizar, de pegar a bola no ar e cair, sei lá, onde ela caiu, né?
0: Não, e ela, e ela faz com veemência, né, cara? Ela pula de boa, assim, tal. É um puta... É puta estante, assim, né, que fala. É, acho,
1: achei bem da hora. E é legal, assim, falar do, do Nasce Uma Estrela, independente da... Do... Grau de fã que eu sou dela, o que somos todos, porque no American Horror Story eu gostei muito da temporada, eu gostei do roteiro, gostei, de verdade, eu gosto muito dessa série. Eu acho que ela foi caindo de qualidade, mas ainda pra mim ela mantém. Só que é a Lady Gaga fazendo algo mais próximo do que ela fazia no começo da carreira, né? Um vestido de carne aqui, uma peruca estranha ali, pega fogo, salta, explode, sangue e tal. No Nasce Uma Estrela é ela praticamente sem maquiagem, né? Tudo bem que ela canta também e tal, mas o, o que pegou muito ali, além da, do, dela como cantora, foi a atuação. E ela levou o Oscar pela atuação, não foi pela, pela música, né?
0: Todos os shows foram feitos ao vivo, né? Eles gravaram em shows mesmo, inclusive, a Lady Gaga Gaga, ela pegou no Coachella, aquele show, o primeiro show lá do, do Jack, né, do, do, do Bradley Cooper, eles foram no Coachella, ela pediu pros fãs dela criarem cartazes, como se fosse para pros personagens, né, e tudo mais, os fãs foram incríveis, fizeram, né, e tudo, e aquilo tudo é ao vivo, né, cara, os caras estão cantando mesmo, nossa, eu acho aquele filme incrível, e o Bradley Cooper nesse filme também, nossa, é de, de morrer, né, cara, ele é muito bom.
1: Não, ele, ele faz o inverso, né, do que a gente tá falando aqui hoje, porque ele é um ator que se desafiou pra cantar, e canta muito bem, Entrou da, do contexto dele ali, ele mandou muito bem e, e venceu um medo que, que ele tinha, e eu fico imaginando nessa apresentação do Coachella, eu acho que eles não podiam revelar a música então ele acho que eles só dublaram a si próprio, sabe? As pessoas ali vibrando e tal, mas eles não podiam revelar, porque ainda tava a gravação só de, muito depois que a gente foi conhecer uma música que foi muito pouco tocada, né gente? Muito pouco.
3: Nem
0: fizeram regravação no mundo inteiro, né
3: cara? Eu ia falar da da baliza, né, desses caras, né, então a gente tá falando da Lady Gaga, do o Jareleto, e tipo, tem o próprio Eminem, que também é outro baita artista, e os caras, eles ganharam Oscar, né, o Jareleto, ele ganhou Oscar de ator coadjuvante, né, então, tipo, o cara competiu com gente muito grande, né, pra ganhar esse Oscar, né, outro cara que é muito emblemático, e aí a pergunta, né, o cara é tão bom que a gente pergunta, ele é cantor que atua ou ele é um ator que canta, né, que é o Will Smith, né, tipo, o Will Smith, a gente foi ele marcado tá? pelo infância, né, no maluco no pedaço, mas até hoje ele tá nativa, né, e ele é um cara extremamente talentoso, né, ele, ele tá até no nosso episódio, né, de atores sem Oscar, que a gente acha que ele deveria ter um Oscar, porque o cara é muito bom, né, e ele tá, né? dá pra colocar ele nessa prateleira também, né, de, de o cara fazer muito bem as duas coisas, né, como essas pessoas que a gente acabou de citar, né.
0: É, o Eminem que você falou, cara, o filme é assim, o filme é meio que biográfico dele, né, não é exatamente a história dele, mas tem bastante similar tanto que eles é, contam até a história do, da briga entre o oeste e leste é, est, leste e oeste, né, do, dos Estados Unidos, lá do rap e tudo mais. Mas, nossa, o 8, uh, 8 Miles, né, 8 milhas, é muito bom do Eminem. Ele como ator, assim, a história dele e, e a construção que eles colocam linkando com a música que ele vai escrevendo durante o filme inteiro e tudo mais. E no final você vê, primeiro ele engasga ali, né, não consegue fazer o, a batalha de rap e no final ele destruindo os caras. Acho que é aquele filme é, é sensacional, uma obra de arte mesmo. E o Will também, né? O Will também é rapper e ele não, não tem nem o que falar, né? Ele é, uma, é um astro de Hollywood, assim, dos maiores, né? Ele faz uh, filmes muito bem, tanto drama quanto comédia, série. É, é um ótimo rapper também, não tem nem o que
3: falar. E o 8 Mile, o, o Lose Yourself, né? Que é a música do 8 Mile, também foi... quase não tocou, né? Também, né? <risos> e,
0: e o Eminem chegou no Oscar, quantos anos atrasado, né? Porque ele ganhou no ano
3: que ele ganhou ele ele não foi buscar,
0: mas anos depois, acho que em 2019, ele, que ele cantou, né? Se ap apresentou 8 Mile lá no Oscar.
3: Foi, foi isso mesmo. Cara, outro cara que eu lembrei que você gosta bastante é o Jesse Simberlick, né?
0: Se bem que eu comecei a gostar dele como cantor depois, assim. Só que eu, eu, eu comecei a gostar dele muito como ator, sabe? Tipo, o primeiro filme, um filme que eu vi no cinema dele é aquele sem tempo, sabe? Que ele tem um relógio no braço, assim. não lembro se é sem tempo, sem limite, alguma coisa assim. Que, que ele tem o um relógio no braço, que o relógio representa o tempo que ele tem de vida, né? Tipo, a riqueza e tal. E aí os caras que tem não sei quantos anos de vida são milionários. É o preço do amanhã, né? O preço do amanhã. Cara, eu achei esse filme incrível. Foi, acho que foi o primeiro filme, assim, que me chamou a atenção dele. E depois tem vários, né? Tipo, de comédia. Tem aquele Amizade Colorida. Ele faz um que é muito bom também, que é o Black Snake Moon. Ele é um, um soldado do exército lá e tal. Só que a história não é centralizada nele, né? Esse filme é com o Samuel Jackson e com a menina que faz a mortícia no Familiados, eu não vou lembrar o nome dela. Mas é um filme de drama, assim, muito interessante também. Ele é meio que coadjuvante, mas também destaca ali, sabe?
3: Sim. Ah, é a rede social, né? Que a gente falou bastante no episódio do David Fincher, né? Sim, também. Ele fez o criador do Napster, né?
0: Exato, exato. É Chris alguma coisa, né?
3: Esse filme é muito bom. Sim, vale a pena ver também.
0: Você fica com raiva dele no filme, né? Cusão.
1: <risos> é, você fica com raiva dele quando você assiste o documentário aí, o Framing Britney. É.
0: Isso... Você revê
1: bastante dos seus conceitos, sabe? Não tô acusando nada, mas você fala... Meu, não sei se eu gosto tanto assim. E olha que eu gosto também.
0: É, eu não vi o documentário ainda, tem
3: que ver. Ela tinha... O... Ela fez, né, alguns filmes, né, a Britney? Ela começou na Disney, né? Enfim, uh -huh. mas... Ela fez alguns coisas, né? Sim, eu lembro daquele
0: que é... Ela com as amigas, de... as amigas lá, né? Não sei o que ela é, é Crossroads. Eu lembro vagamente desse filme, mas não... Não lembro muito nem da história, assim, lá, sabe? Esse grupinho, né?
1: Britney o Justin, a Cristina Aguilera, o Ryan Gosling, todos eles ali são do clube Disney. Eu não sei se era exatamente assim o nome do programa, mas que aqui no Brasil não fazia tanto sucesso. Eu, pelo menos, não peguei, porque eu sou do interior e eu fui ter TV a cabo quando eu vim morar em São Paulo, sabe, em 2008, assim, então não, não tinha, não chegava, né, BT, Globo, não passava essas coisas. Então eu tenho essa referência de assistir documentário ou ver no YouTube, mas é engraçado como existe um grupito ali, né, o Justin Tiberly e é a Britney acabaram, não sei se namorando ou chegaram a ser noivos tal, deu um, um crack, mas é que se formou um casal, mas eles não são os únicos, né, e é interessante, eu não sei se vocês concordam, eu até Tava pensando nisso para a nossa conversa, eu acho que antes existia Existia uma, uma um grau de exigência para o cantor, para o ator, que ele tinha que, ou ela, tinha que ser bom em várias coisas. Então, atuava, dançava, compunha, é, fazia estrogonofe com braço só, sabe? Fazia piruetas, enfim. E hoje, uma pessoa pode, eu, por exemplo, posso criar um canal no YouTube, encher uma banheira de Nutella, ficar ali, fazer um vídeo e eu vou estrelar um filme. Então, não, não tem mais essa exigência, como tinha antes, da pessoa saber sapatear, da pessoa ter feito feito é, uma peça de Shakespeare pelo menos, sabe? Eu acho que também mudou um pouco isso. Por isso que eu, às vezes eu tenho a impressão de que até alguns anos atrás, as pessoas eram multitalentosas. E hoje já é mais raro, né?
0: Ah, mas eu acho que isso é cíclico, viu, Felipe? Na minha visão, né? Eu acho que, é, por exemplo, eu, eu é, estudei um pouquinho, assim, da história do rock, né? E se você pega na era é, antes dos anos 40, ali, e tudo mais, era muito comum, inclusive você se, 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 é, ouve muita música, assim, que era cover. Então, o artista que fazia sucesso e tudo mais, não necessariamente ele era o cara que fazia tudo, né? Compunha a melodia, compunha a letra e tal, era o multifacetado. Geralmente era o cara que fazia covers. Então o Frank Sinatra, ele fez muito cover, fez muito sucesso com covers, inclusive. O Elvis e tudo mais. Aí depois veio a coisa de você ser autoral, né? Então, putz, você tem que compor suas próprias letras e músicas e tal e, e tudo mais. Tipo, acho que muito a fase dos Beatles e tudo. E, e isso foi... Veio até muito é, recente, né? Hoje eu acho que realmente... Concordo com você, tá voltando essa coisa de... Não, você não precisa ser o cara que faz tudo, multifacetado. Você pode colocar o seu tempero ali em uma coisa que já existe, sabe? Acho que hoje a gente tá dando muito mais valor pra isso também.
1: É, pode ser, pode ser. Eu também tenho, né, de novo, um olhar de uma pessoa de 70 anos no corpo de um de 36. E eu tenho, às vezes, uma, uma visão muito crítica, porque às vezes... Eu... Eu enxergo um grande empobrecimento, mas é bom quando a gente pode se reunir assim e conversar para ver que tem muita coisa boa, né? como é o caso da, dos filmes que a gente já mencionou. Eu acho que fazem muito sentido. Eu tinha feito uma promessa hoje de não falar de quadrinhos. Mas vocês ficam falando de Jared Leto, de Leto e tal. Eu vou ter que, vou ter que falar. Para vocês, o, o Coringa do Jared Leto foi injustiçado pelo roteiro e pela direção? Ou o Coringa do Jared Leto não deveria ter existido?
0: Olha, eu assisti o Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Que eu achei muito bom, inclusive. Eu acho que aquela cena final ali que tem o Coringa, que tem o Batman naquela terra alternativa lá, né? Do Darkseid.
2: não, oh, falando, oh, não. Oh, oh, oh. Posso, posso pedir um favorzão? Fala. Tentar maneirar no spoiler. Ah, tá. Você não assistiu ainda? Não assisti. Ah, mas isso é meio que relevante pra história, mas eu não vou falar, beleza. Já ouvi você falar isso outras vezes, você acabou contando o plot do filme, então muito
1: cuidado. Não, não é do filme, não é plot do filme, não. É cena extra, pô. Tá bom. Tem um epílogo ali que se você. É um epílogo tão grande, né? É,
0: é, é epílogo. Não, mas, mas você concorda que não faz parte do plot do filme, né, Felipe? Essa parte que eu tô falando, hein?
1: Não, eu concordo, só que. Eu sou uma pessoa que eu, eu penso que os filmes deveriam ter código ao invés de nome, porque pra mim o nome do filme já é um spoiler. Eu sou totalmente contra o spoiler, então eu respeito, no... desculpa ter trazido o assunto à tona. <risos> Tranquilo,
0: tranquilo. Mas assim, é, então não vou, não vou falar exatamente da cena. Eu acho que a parte que o Jared Leto aparece como Coringa na Liga da Justiça foi muito bem feita. Eu acho que ele ali é, foi uma cena bem bacana que me brilhou os olhos um pouquinho, assim. Tirou um pouco do ranço que eu tive dele dos outros filmes que ele apareceu como Coringa, né? Que é o Esquadrão Suicida. Só que assim, no final, eu gostei do Esquadrão Suicida. Eu gostei de praticamente tudo. Se tirasse a parte dele, eu acho que o filme seria muito melhor. Se tirasse o, o Jared Leto como um todo. Tanto que Birds of Ray, pra mim, foi um filme muito bom na minha opinião. Eu não sei, eu fico dividido. Porque ele é um bom ator, cara. Só que pode, ter, pode ser, né? Que a edição injustiçou ele ali.
1: Eu só vou falar uma coisa sem entregar nenhum spoiler. Eu queria ver um bom filme do Jared Leto como Coringa. O Liga da Justiça, ele dá isso. Ele fala, olha, talvez a gente tenha injustiçado o Jared Leto. E eu acho que o Esquadrão Suicida é, é difícil de defender, eu sei. Não vou, não vou assumir essa missão. Mas eu revi recentemente e me pareceu mais legal do que da primeira vez
0: Mas aí eu tenho uma provocação pra você Você acha que se o Jared Leto Fosse colocado em um filme bom do, do Coringa Um filme a nível do Coringa Do Joaquim Phoenix? Você acha que sairia tão bom quanto o filme do Joaquim Phoenix Com ele? Nossa, difícil
1: Difícil de responder, acho Assim, exercício de ficção, né? Acho que não, acho que não.
0: Eu acho que seria outro filme completamente diferente. Por isso que, assim, ele pode ter sido injustiçado, mas mesmo assim, ele não chegaria no nível do Rockin phoenix sabe? Mas é que agora a gente tem o filme do
1: Rockin Fênix, né? até até pouco a tempo a gente não tinha então a gente podia comparar Jara de leito como coringa com o Jara de leito como coringa agora que ou oh, com o refle é, não 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 acho que, acho que é injusto porque é aquilo que a gente falou outro dia outra proposta é um batman que luta contra vilões que são humanos ninguém tem poder então tem uma outra proposta um universo bem fechadinho ali começo meio fim do, do Esquadrão Suicida Imagina, sem, ai, sem dar muita Spoiler do Esquadrão Suicida, mas é, Imagina que eles tivessem aproveitado Melhor o Coringa, porque pra mim o Coringa foi
0: Subaproveitado ali. Não só o Coringa, né Cara, praticamente todos os personagens Foram super aproveitados. Acho que esse é o problema da, da DC, desde que eles fizeram O Man of Steel, o Homem de Aço Porque o Homem de Aço pra mim poderia Facilmente ser dividido em dois filmes A parte que eles fizeram em Krypton e a parte que eles fizeram Na Terra. Porque seriam dois filmes muito bons Sabe? Pra, pra mim esse é o problema da, da... DC. eles colocam muita história, tentam colocar muita história, muito personagem, em pouco filme. Então, eles se, acabam se perdendo nisso, na minha opinião. Voltando ao tema de é, filmes com cantores, né? A gente tava falando do Náximo Estrela, vou voltar no Náximo Estrela, tava falando dessa questão de, de filmes autorais, de, de cantores autorais, né? E tudo mais. É, é engraçado que o Nascimento Estrela é uma regravação, é, é a terceira vez que eles regravam essa história, né? E outro filme, a, 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 o terceiro filme é com a Barbara Streisand, que é um. Eu não. É, é uma puta cantora, assim. Também. eu não assisti ainda isso com a Barbara Streisand, mas é, tá na minha lista aí para assistir, mas ela é uma puta cantora, eu gosto
2: muito dela como cantora também. O Paulo na edição coloca.
3: Barbra Streisand. <risos> Boa. Demorei pra entender. Demorei. música é acabou. Tem um cara que estourou, né? No passado, esse ano, enfim. Que fez um filme de Oscar, mas tipo... O filme é bem criticado porque os personagens não têm quase fala, né? Você não tem empatia com nenhum personagem, que é o Harry Styles, né? Ele fez o que do, do Nolan, né? Só que, apesar do filme ser muito bom, você não, não cria vínculo, né? Porque ele não mostra muito, ele não ele não faz um drill down nos personagens nesse filme, né? Mas tá lá o Harry Styles também, né?
0: Eu vou deixar o Dessa falar aí, é porque é muito bom, eu acho que é relativo. Eu tenho uma opinião forte quanto a esse filme aí. O que você acha desse filme, Dessa?
2: Muito bom executado. Eu acho que a fotografia é incrível Eu acho que o elenco é bom A história contemporaneamente Historicamente é bem aplicada Bem adaptada, eu acho que os personagens têm uma profundidade legal, eu gostei muito Tecnicamente
3: Eu concordo com Dessa, só discordo no ponto da profundidade Dos personagens, cara Eu achei que, assim, falta muito disso Acho que não tem profundidade nenhuma
2: É que o lance, Ole, É dentro do tempo de tela de cada personagem Pensando que você tem vários núcleos de personagem Os personagens que você mais se aprofunda. É, é assim, na verdade é um, eu acho que é legal, sabe? As nuances que ele tenta trazer no pouco tempo de tela dos personagens. Eu, eu concordo totalmente
0: com você, mas eu acho que tem alguma, não sei o que que... É, eu não sei explicar qual é o meu sentimento, mas não é um filme que me, eu tenho vontade de assistir mais vezes. Tipo, é comparado com os outros filmes do Nolan, que, cara, quando tiver passando na TV, eu vou parar pra ver. O Dunkirk, não. É,
3: tem essa sensação também. Acho que uma vez já é suficiente. Não, assim, é
2: um filme que eu vi uma vez, gostei, não vou ver de novo, assim, sabe? Mas eu acho que é um... É um, é um bom filme. Eu, eu, eu sou dessa linha. Você,
0: você assistiu, Felipe, o Dunkirk? Não, é, não, calma aí. A gente tá falando de Dunkirk. Porque tem o
3: Harry Sim, exato.
0: Nossa, eu, eu, eu falei, eu falei cagada, aqui. Falei merda. O Dunkirk é bom, pô. Eu não gosto do outro filme que a gente assistiu lá dessa. Nossa, tudo a ver o Tênis, hein? Nossa. <risos> Eu gosto de Dunkirk. eu não gosto do... Qual que é o novo filme do Nolan lá que a gente assistiu? É Tenet. Tenet. É Tenet. Tenet é zoado. É esse filme que é eu... O Dunkirk se passasse na TV, eu
1: assisto também. Eu tava aqui tentando encaixar o Tenet de alguma forma, ainda bem que vocês encaixaram, porque eu gosto do Nolan, gosto de verdade. Só que quando eu assisti o Tenet, eu falei, hum, peraí, é, não me venha com essa de você não entendeu a proposta, porque é a metade, metade de quem... É, de quem é, Os que assistiram não entendeu, não entendeu o seu filme filme. Então assim, tem algum problema com o seu filme. Não estou discutindo é questões técnicas, aliás, o filme tecnicamente ele é muito legal. Você fala, peraí, aí, como que ele fez isso, né? Eu fiquei várias cenas eu ficava assim, não, pera, não, não, pera não entendi, é maravilhado mesmo com a imagem. Mas é para mim assim, é um monte de imagem impactante. Quando você começa a pensar na história, você fala, nossa, mas não faz sentido e, enfim, sair com um gostinho amargo, sabe, do filme. Uma pena.
0: É, tudo que eu tava falando do Dunkirk, eu quis eu quis dizer do Tenet, Felipe, que eu, eu é a mesma coisa, tipo, acho que tecnicamente tem a questão de, da dificuldade técnica de ele ter gravado de trás pra frente, né da, da, é, de, ter, de ele ter usado dublês e tudo mais, só que é, é um filme que não me atrai, tipo, até Don Cork, Don Cork, que se passar na TV eu paro pra assistir o, o Tenet não, eu tipo não tenho mais vontade de assistir, é, acho que uma vez é o suficiente e, e tá bom, sabe
3: o, o Nolan, ele, é o, é, ele sofre daquele caso da pessoa que atinge um patamar que você não espera menos que o sensacional né? o cara tem amnésia, entendeu? Sei lá, a origem Ou a trilogia do Batman, então a expectativa Já vai lá no alto, né Aí você para pra ver o Tenet, por mais que tenha Ganhado aí o Oscar de Acho que de, de produção técnica, alguma coisa assim Então ela não prende, né É o que o Paulão falou, né, você assistiu uma vez Pra nunca mais, né
0: Aí, mudando um pouco de assunto, como você falou do Harry Styles, né, que no Cork ele ficou meio Apagadão e tal, eu senti a mesma coisa, cara Com a Rihanna no Oito Mulheres e um Segredo Que colocaram ela pra ser a menina Do computador lá, né, a, a Oracle e tal, e achei, tipo, o filme eu acho o filme muito bom, só que ela é meio apagadona no filme, sabe?
3: A, acho que a Rihanna não tem, né, um papel até hoje, né que a gente, que marcou ela, né ela participou algumas vezes, ela é super talentosa mas eu não lembro de ter um, um filme de putz, a Rihanna foi muito bem nesse eu pelo menos não lembro, não sei se vocês lembram
0: eu lembro de um. Manda, manda aí.
1: Tem um filme que eu acho que dá pra assistir na Amazon, se eu não me engano pelo menos foi ali que eu assisti, no prime Video que se chama Guava Island a ilha de Guava, que ela contracena como... É um novo Verdade. Exatamente, com o Danny Glover ou o Tyler Dish Gambino. Aí eu já não sei é, qual, qual persona que é.
3: Que também é cantor, né? Cantor e ator. Que
1: também é, exatamente. É, é que aí, no caso dele, ele criou uma persona pra quando atua e outra pra quando canta, né? E no filme tem uma cena que é quase que ipsis literis o, o, o clipe do This Is America. E eles encaixam na história, e aí eu não quero dar muito spoiler, porque vale muito a pena ver esse filme. Ele, ele faz um par romântico com a Rihanna e o o filme tem uma mensagem muito boa, o filme não tem nenhuma hora, ele é bem curtinho, vale muito a pena, aí a Rihanna tá boa, tá... aí a Rihanna tá fazendo bem o papel dela, todos os outros dá pra
0: questionar, faça. Só puxar o, o gancho do Donald Glover, cara, ele pra mim foi uma descoberta muito prazerosa assim, porque eu comecei, eu vi ele, eu vi que ele fez o Rei Leão, aí assisti o Rei Leão Gostei assim e então. tal, eu comecei a assistir Community recentemente, e cara, ele pra mim é um dos mais engraçados do Community, ele sai inclusive no meio assim da série, mas ele pra mim é um dos mais engraçados da série. Manda muito bem, assim. Ele é um ótimo ator de comédia. Tem outros filmes dele, assim, que, que eu acho que são interessantes dar uma olhada, sabe? Tipo, ele é um, com certeza, é um deles. O clipe do é, This, is, é, This is America também é muito bom, né? E tudo mais. Então, ele é uma surpresa grata, assim, pra mim. Que eu descobri recentemente. Eu também. E eu... Me apaixonei
1: quando assisti Atlanta Tinha um certo hype Ah, tá, deve ser legal e tal Mas quando você começa a assistir, você fala Nossa, por que, que eu demorei? Sabe, a série é muito boa Tem uma, umas mensagens Muito boas, mas tudo tratado de uma Maneira leve, inteligente E, e ele faz mais De um papel que aí, é, aí não é legal Contar, porque você não reconhece, sabe? Você fala, hum, depois você vê na internet, você fala Nossa, era ele naquele papel? Não Nossa, realmente não, não parecia Ele manda muito bem.
3: Ele fez uma ponta o Homem-Aranha também, né? O primeiro Homem-Aranha do Tom Holland. Se não me engano, ele fez, um, ele fez um papel lá. Puxei uma lista aqui, cara, e assim, quando a gente tiver essa categoria, né, de cantor que, que atua, acho que tem duas pessoas que Sim, com certeza estão na prateleira lá de cima que, que é a Cristina Aguilera e a Jennifer Lopes, né? Cara, as duas são. Nossa, elas cantam muito, né? E tem atuações marcantes também, né? É muito mais fácil de lembrar atuações das duas, né? E a, toda a produção artística, né? ao decor da carreira das duas é, é muito, muito vasta, né? Muito extensa, né?
0: Eu tenho até uma pergunta. A, a Jennifer Lopes começou cantando ou ela começou atuando?
3: Quem vai, vai? É a galinha?
0: Porque pra mim eu conheci ela muito assim de filmes.
2: Eu, pra para mim ela era, ela era atriz muito tempo antes de ser cantora, sabe? O primeiro álbum dela, o Wonder Six saiu em 99, né? E o primeiro filme que ela atuou foi em 87.
0: Ah, então ela começou como atriz. Ah, cara, eu, gosto, eu, eu, eu amo os filmes dela, assim. Eu acho que ela é, manda muito bem mesmo. Concordo com você. Como.
2: Ela fez uma série, inclusive essa série, vou jogar uma polêmica aqui, chama In Living, In Living Color. Ela lançou a carreira de vários artistas. E, tipo, e até falaram, se não me engano é essa série, falaram que Friends copiou essa série. Aqui tem polêmica também.
1: Isso é polêmica mesmo. Eu vou me desconectar, gente. <risos>
2: Thank <laughs> you. Se <risos> vocês buscarem aí, fala aí que Friends é uma cópia da série... Não, desculpa, é Living Single, não Living Color. Eu retiro o meu argumento. Aqui não tem mais polêmica.
1: <risos> é, eu achei legal você trazer a Aguilera, porque realmente ela canta muito. Você é... nunca viu um show presencialmente, acho que nunca verei, porque não sou essa pessoa que frequenta tanto apresentações musicais, mas gosto de assistir em YouTube, documentários e tal. E você vê que ela manda muito bem. O problema dela talvez seja de Produção de carreira, porque Cristina Aguilera ficou anos sem lançar nada ou que, que fosse realmente relevante. Acho que se ela tivesse uma produção ou que colocasse a Aguilera num filme, ou até mesmo numa série, né, a, a, a Jennifer Lopes, ela participou do How I Met Your Mother, que aliás, Britney Spears e Kate Perry também participaram. Acho que se a Guilherme fosse mais ou menos nessa linha, talvez a gente fosse mais beneficiado, porque ela realmente manda muito bem. Ali nos anos 90, né, ela marcou muito. Enfim, não tem como não lembrar. Só que eu acho que falta, assim, um empurrão na carreira, sabe? Alguém que cuide melhor da carreira da, da Guilherme.
0: A diferença entre ela e a Jennifer Lopez é muito grande, né? A Jennifer Lopez é muito estourada comparada com a Guilherme mesmo, né?
1: Agora, qual é o filme da Jennifer Lopez mais Guilty Pleasure que vocês gostam?
0: Inclusive, é o que eu ia puxar aqui. É, pra mim, é aquele filme que ela faz, que ela ela é, eu não lembro o nome do filme, mas que ela é camareira de um hotel, e ela conhece o cara e tudo mais, e ela tem um filho, e aí eles se apaixonam, é o cara que tá candidato pra governador, prefeito, sei lá. Sabem qual é? Não sei o nome, mas eu gosto. Esse filme é muito bom, cara. Esse é o meu maior guilt pleasure, assim. E o Dança Comigo, também, que é muito bom, com o Richard Gere. O
1: meu é a sogra. Pode passar 15 vezes, eu vou assistir às 15. Ela é, ela é a Futura Nora da. Mary Streep? Não, da Jenny Fonda.
0: Eu achei que era Mary Streep, pô. Até seria
1: melhor, mas eu gosto da Jenny Fonda também. É, é a Jenny Fonda, que é a sogra, né? Ela é a antagonista do filme. O um filme eu acho engraçadíssimo pra um final de semana, sábado chuvoso. Vale muito a pena.
2: Eu gosto dessa aí também. Eu acho massa. Dei umas borrazadas. Tem uma que eu gosto um go que eu gosto dela, que na verdade é um negócio meio de suspense, cara. Eu até tô em dúvida se é com ela mesmo, mas eu acho que é. Tô tentando procurar aqui, mas ela. O cara, o Ace tenta ou matar ela. Ou alguma coisa assim E ela, tipo, cara A mulher vira uma ninja Uma ninja e, e consegue Acabar com o sujeito Mas é um filme longo ela... Puta. É louco O filme é louco Eu não sei o nome dele Você tá falando daquele A Cela? É, esse mesmo
3: Nossa, esse filme é, é bem maluco mesmo, hein
2: Esse filme é doido, cara mas... É Guilherme Del Toro,
3: né? Diretor?
2: Não, é o Tarzan -Sin Singh
3: Nossa, achei que era ele pela viagem.
2: É com Vince Vogel e o Vicente Donofre. Vicente Donofre é o kingpin do, da série Demolidor, pra quem não, não sabe.
3: Cara, eu ia nesse filme que você falou da Camareira, que eu também não lembro o nome, mas esse filme que o D.S. lembrou, eu não lembrava desse filme mesmo. Ele é, ele é muito louco, né, D.S.? Ele usa uns conceitos de psicologia e interpretação de sonho, né? É um filme bem... Dá uma viajada também. Vale a pena, assim. Ele é mais de suspense, né?
2: Ela é psicóloga, até,
3: né? Ela é psicóloga, exato.
2: Ela é, é psicóloga psicóloga fazendo uma experiência de terapia radical, né? rola a merda toda. Acho que eles
1: entram na mente de um serial killer, né? Tem uma coisa assim. E as cenas que são viagem, eu lembro de ter visto no, no cinema. Um filme de 2000, 2001, comecinho do, do milênio. E, e aí tem aquele cavalo todo dilacerado. Enfim, eu fiquei bem impactado, mas é o tipo de filme que eu gosto.
0: Eu queria falar também de um ator que esse, pra mim, acho que é o meu favorito dessa, dessa lista que a gente tá falando hoje. Que entra na categoria porque ele começou como cantor e depois virou ator, né? Mas ele é mais conhecido por ser ator hoje. E com mas continua sendo cantor, que é o Jack Black eu acho que ele começou com o Tenacious D, né, pra quem não sabe e depois é, também tentando ser ator ali e tudo mais, Tem uma, pra mim é um dos atores mais engraçados que existem entre ele e o Jim Carrey, assim mas amo o, o, o Jack Black como ator. Cara, o t também é muito incrível. Pra quem não viu, o show deles no Rock and Rio foi, assim, muito bom também. Os álbuns deles e tudo mais, eu acho que é... A, a, as duas carreiras dele, tanto de ator como de cantor, são muito boas. Sabe um filme que
1: eu adoro com o Jack Black? O que eles vão... Que é o remake do King Kong, né? O Kong.
0: Ah, sim. Muito bom.
1: Cara, é muito legal. Porque aí é o Jack Black fazendo uma coisa um pouquinho mais séria. Bem, entre aspas. E, cara, ele é tão bom que você, você olha pra ele e dá vontade de dar risada. E dá vontade de ser amigo dele, né? Ele é aquele, aquela pessoa que traz uma empatia. Eu, eu gosto demais.
3: Eu acho que o Jack Black, pra nossa geração, ele tem um filme meio que clássico assim, que é o Escola de Rock, né? É bem legal esse filme.
0: Escola de Rock é um dos filmes que eu mais assisti na minha vida. tenho Inclusive, vou mandar um abraço aqui pro Renan, que é o afilhado da minha mãe. É, todo final de semana ele ia pra minha casa e a gente assistia a Escola de Rock todo final de semana,
3: pelo menos umas duas vezes. Era um clássico da nossa geração. Opa, falando em guitarrista Rock, tem o Kate Richards, né? Fez o pai do Jack Sparrow, né, cara?
0: Fez pai do Jack Sparrow. Cara, ficou muito engraçado aquele... ele fazendo o pai de Jack Sparrow, né? Eu curti.
3: É, o, o Johnny Depp falou que uma das inspirações dele foi o Kate Richards, né? Pra conceber o Capitão Jack Sparrow, né?
0: Aqueles negócios no cabelo, né? A, a bandana e tal. E, e, sim, teve, tem essa história mesmo. Agora, pra não dizer que a gente não falou de
1: nenhum filme nacional, com um pouco mais de profundidade, tem um filme de 2009, é, chamado É Proibido Fumar. O filme é muito legal. É, a Glória Pires, ela se apaixona ali no filme, a personagem dela se apaixona, e aí ela decide parar de fumar. O cara não gosta e tal. E o paro romântico dela é o Paulo Miklos, do Titãs. E, é sério, o filme é muito legal e eu gosto muito dos Titãs e gosto do Paulo Miklos mas a
0: atuação dele
1: dá vontade de falar assim não tem um amigo que fala assim Paulo volta a cantar sabe
0: sabe <risos> Adoro. Não sei se vocês viram esse filme. Eu não vi ainda, não vi. Tá na minha lista pra assistir também. Mas, assim, no geral, o filme é bom, então? Vale a pena? O filme vale muito a pena. A Glória Pires é,
1: é uma atriz que ela pode fazer, sei lá, Casa de Cera e vai valer a pena, né? Gosto, gosto muito dela. E o filme é legal. É um filme da Ana Muilaerte. É, é um cinema nacional que foge um pouco do, hum. dos estereótipos ou dos clichês. E as atuações são legais, com exceção do Paulo Miklos, porque ele já tinha feito os normais, ele faz um o Irmão do ruim no, nos normais e assim dá vontade de falar assim ah, amigo não não né, sabe pagar com visa é muito melhor não passa isso
0: falando de filme nacional né um dos um filme que eu acho que é, vai ao oposto do que você falou, né, Felipe Que é o Cidade de Deus, que tem o Acho que foi o começo ali da carreira do Seu Jorge, né E cara, ele como ator é muito bom Não só no Cidade de Deus, mas ele também No Tropa de Elite, ele faz ali uma ponta, né No Tropa de Elite, ele é muito Bom ator, cara, eu, eu, eu gosto muito dele como ator E cantor também, ele é incrível, né, as músicas dele São muito boas também. É demais, cara, um pouquinho Antes de começar a pandemia,
1: eu assisti um show Dele, e foi o único, infelizmente O único show que eu vi dele até hoje. Eu falei Que não vou muito em shows, mas já falei de 15 que eu, que eu Fui aqui.
2: Ah, é, então, a gente tá tô contando é, então,
1: né? Como diria Cazus, as suas ideias não correspondem aos fatos. E o show dele é incrível, ele, ele é um grande ator, inclusive em cima do palco, porque o cara interpreta pra caralho, assim, e, e canta muito bem. Realmente, ele, ele, ele é muito um ator muito bom. Tem uma série dele na Netflix. Não sei se é original da Netflix, mas eu acho que tá lá, que se chama Irmandade. É bem interessante. A série, eu acho que, assim, eu tava com a expectativa muito alta, mas o mais legal da série é o seu Jorge. Ele é muito bom. Tinha
0: cogitado ele pra... Eu não lembro eu não lembro se chegaram a fazer. Eu acho que não chegaram a fazer porque a gente teria visto, né? Mas tinha cogitado ele pra atuar como o Jimi Hendrix, que ele mora lá nos Estados Unidos, né? Com os filhos e
3: tal. Mas o Felipe falou do Paulo Miklos, Ele fez um filme que chama O Invasor. E aí outro cara que é cantor, que atuou também, que aí o Paulo que gosta de, de rap, hip-hop, sabe? Bem fez o esse filme foi o sabotagem também Assim, na minha opinião, o né Ele acabou sendo morto, enfim, se ele não Não tivesse acontecido isso com ele Ele ia ser um cara que ia engrenar bem Na, na caída de artista, assim De ator também, né, porque ele era um Cara muito, tipo o Senhor Jorge, né Ele tinha uma personalidade muito forte Ele interpretava bem, era uma Pessoa bem, muito talentosa Também, né, infelizmente Acabou nos deixando antes da hora, né Não sei se vocês viram esse filme também
0: Eu tô tentando lembrar agora, eu, mas eu acho que sim o Tupac, você falou do sabotagem mas o Tupac fez alguns filmes Também, né, cara? Eu acho que eu nunca cheguei a ver Nenhum filme dele, mas eu acho que ele chegou a fazer, sim Alguns filmes. É, sim. Ele, como rapper, eu acho Ele que ele é muito bom, cara. Eu gosto bastante dos Raps deles, assim.
3: Mas, mas nos Estados Unidos Tem essa vertente, né, desses Desses rappers mais gangsters Fazer filme, né? Tem o Skill tem um monte que passa na CBT O 50 Cent tem, tem alguns filmes também
0: O Dr., Dr. Dre também, né?
3: Dr. Dre. Eu não sei se o se o Jamie Foxx ele, ele começou cantando, atuando, mas o Jamie Foxx, eu sei que ele canta também, atua e atua muito bem, né?
0: É, e tem, inclusive, cara, é uma, uma pessoa que eu conheci como atriz e go gosto muito dela, assim, como atriz, é a Queen Latifa. Ela é excelente, assim, atriz. Eu, gosto, eu acho ela muito engraçada.
3: Exatamente. E ela faz parte desse, desse cast, né? Desses filmes. Né? Ela, inclusive,
0: tá no Maluco do Pedaço,
1: né? Sim, ela faz uma das namoradas do Will, né? Exato. Que ele tem meio vergonha dela, porque ela foge um pouco do padrão da mulher que ele, ele quer e tal, mas ele se apaixona por ela. E é legal porque a série sem ser panfletária, acho que a série já abordava muitos assuntos que a gente tá falando hoje, né? Ah, total. E depois que eu percebi que a Queen Latifa era a Queen Latifa, estava na série, um personagem que eu já conhecia, sabe quando as coisas se encaixam assim, você fala, nossa, eu tenho repertório, cara, não sabia.
0: <risos> Lembram de um episódio do Maluco no Pedaço, que ele fica preso com a namorada dele dentro de um quartinho, que ela vai... Ela tira a unha postiça, tira o cílio, tira o cabelo. Lembra desse episódio?
3: Eu lembro, é no Quarto dos Fundos, lá né, da casa.
0: E isso, isso. Sabe quem que é a atriz que faz aquela mulher? Não. A Jay do Eu para Crianças.
3: Explodiu meu cérebro.
0: <risos> o meu também. <risos> quando, eu, quando eu voltei a assistir isso muitos anos depois, explodiu minha cabeça totalmente, cara. É muito engraçado. Eu
1: preciso de uns cinco minutos para refletir. Porque os
0: dois mundos que eu gosto agora, eles acabaram de
3: colidir. Nossa, é verdade, né? <risos> é o melhor é, crossover da história do humor, né? Assim, né? Exatamente.
0: É um que não dá pra deixar de falar, assim, como ator, e ele é um artista, artista incrível, né? É o David Bowie. Eu, eu gostei muito, assim, de Labirinto dele, né? Eu sei que ele fez outros filmes que eu não cheguei a ver e tudo mais, mas Labirinto, pra mim, é um que marca muito ele, assim, como ator, cara. Ele é um artista muito completo pra mim. E aí, a gente
1: começou aqui falando de Lady Gaga. As pessoas comparam muito a Lady Gaga com a Madonna, porque é, assim, uma referência muito forte, mas a própria Gaga fala muito do David Bowie, como ele influenciou e é, e é legal porque além da questão da, da atuação o David Bowie tem um cruzamento com a moda, né? E, e eu gosto desses artistas que cruzam a fronteira e chega uma hora que você fala assim, nossa, mas eu gosto mais desse artista pela música ou pelo estilo ou pelo porque ele escreveu, né? E ele é um ótimo exemplo.
0: Elton, Elton John acho que tá nessa categoria também, né? É, é verdade, é verdade. É que eu, eu associo mais o Elton John com a composição.
1: Acho que, pelo menos pra mim é o que mais me chama atenção nele. Acho que ele é um ótimo compositor, não que ele não cante bem ou não atue, não atue bem, não é isso, mas é o que mais me chama atenção, agora quando eu penso num David Bowie, por exemplo, eu não sou um grande fã que acompanhou e tal eu não consigo definir qual David Bowie eu gosto mais, sabe, se é o, do, o estilo se é a música, se é a interpretação e eu acho que isso é uma qualidade do de de um artista, que era mais ou menos o ponto que eu estava tentando falar, como que assim esses artistas, eles eram uma, uma caixa cheia de talentos não tinha só um grande talento né? e como que eu acho isso maravilhoso uma
3: numa pessoa. Sim, o próprio Michael Jackson, né, Felipe?
1: Nossa, ótimo exemplo, porque você, quando a gente pega a história do videoclipe, não tem como não falar do thriller, né? E, e, e é verdade, nossa, ótimo exemplo, porque tem uma atuação forte ali, e tem isso, né, da dança, da, da música, da atuação, que você vê tudo isso misturado numa, numa pessoa. Pena que, né, deu, deu no que deu e, e, e a parte artística dele ficou em segundo plano. A pena.
0: Mas, mas eu quero fazer, quero trazer uma polêmica aqui envolvendo o Michael Jackson, que não é a polêmica que todo mundo tá esperando, mas vai ser uma polêmica. <risos> o que, que vocês acham dele como ator? Porque pra mim, eu acho que os filmes, é, assim, eu gosto muito do Michael Jackson como cantor, como compositor, né, dançarino, acho incrível e tudo. Só que os filmes eu acho que são muito ruins, cara. Ah, calma, a gente tá falando daquele filme que era pra divulgar
1: as músicas. Ou estamos falando de outro algum outro. Porque eu conheço ele que passava no cinema em casa uma semana assim, uma semana não.
0: Exato, que ele vira um carro.
1: Isso, esse. Contra a cena com coelho e tal, enfim. É muito ruim. <risos> é nível tipo Spice World pra divulgar as músicas da Spice Girls, sabe? Você tem que, tem que encarar como um grande show, sei lá, uma sequência de vários videoclipes, vai, aí ok. Aí você se diverte.
0: Não, o thriller eu acho incrível, né? Mas é porque não é ele, é, não é necessariamente ele, tipo, tem muita coisa, tem maquiagem e tal. Eu, eu, eu prefiro ele como cantor. <risos> e a Xuxa, hein? Xuxa para baixinhos.
2: Ela e o Didi, né, cara? Fizeram Vários filmes aí Foi então, cara A Xuxa, mano Fez de tudo Vários CDs Os baixinhos Que a gente falou do Michael Jackson Eu lembrei, né Mas tem a Xuxa, aí mano Lua de cristal Tem uns filmes que eu vi no cinema Aí dessa mulher Pensando no nacional A gente não falou tanto de nacional a Xuxa é um mito Dos cinemas E dos discos Chuchu e tal Toda essa galera Tô falando da minha idade aqui, tá Que eu nasci
0: em 92 Pra mim a Xuxa Quando, quando na infância Adolescência ali Ela já era meio velha cara eu, eu, Tipo, pensando em Apresentadoras infantis Ali e tudo mais mas eu sou muito mais da época da, da Angélica, assim, eu, eu curto muito mais Angélica, inclusive, do que a Xuxa, pra falar a verdade, como apresentadora infantil, sabe? Finado bambuluá, cara, eu adorava bambuluá, pra falar a verdade. Mas a Xuxa, sei lá, eu já
2: dar já meio
0: véia, assim, já não ia muita graça na Xuxa, não.
2: Eu poderia até concordar com você, mas aí seriam duas pessoas falando merda, né, então...
3: <risos> <risos> Põe a
1: figurinha do WhatsApp aí. Eu tô aqui quieto porque eu falei, gente, mas não sei, eu não sei nem como comentar isso.
0: Não, é gosto, é, é meu gosto, né?
1: Eu me arrependi até de ter vindo pra esse
0: podcast Defendeu a Xuxa Então pode, não tem problema
2: eu Não precisa, a sociedade faz isso né? Daqui a pouco você não tá mais nesse grupo aqui. <risos> Pô, eles querem
0: me expulsar daqui ô... Felipe Eles só não me expulsaram ainda porque sou eu que edito os podcasts Então não tenho muita coisa né?
1: Olha Paulo, eu vou, vou te dizer como Talvez a única pessoa neutra isenta Aqui desse, desse grupo de hoje é, Já tentaram cancelar o, fr o Friends Nessa noite E, e você conseguiu superar isso <risos> Só vou te dizer
3: isso Cancela a DS Só não suger a hashtag
0: <risos>
2: Sou muito jovem pra...
0: pra gente fechar aqui, não sei se vocês têm mais algum filme que vocês gostaram. Gostaríamos de trazer, mas acho que o último filme que vale a pena citar, que clássico da sessão da tarde, né, é o Guarda-Costas, cara, com a Aitine Houston. Ela fez ali a trilha sonora e tudo mais. Filmaço, acho que é muito bom esse filme.
3: Nossa, muito bom mesmo, cara. E ela e ela cai na categoria de muito talentosa, né? Putz, a Whitney Wilson tinha uma voz, né? Tem, inclusive, falando dela, Paulo, não sei se ainda tá, mas a Netflix tinha um documentário sobre ela, assim, vale muito a pena ver o rumo que a carreira e a vida dela tomou, mas ela tinha um talento enorme, cara.
0: Não, esse filme, acho, ela como atriz é incrível e tudo mais, uma coisa que me marca muito, depois que ela já passou, tinha passado por todos os problemas de droga, né, e tudo mais, um pouquinho antes de morrer, ela fez uma apresentação, né, cantando I Will Always Love You, e ela, muito emocionada, assim, né, chorando e tudo mais, é uma, é uma apresentação muito marcante, assim, cara, muito emocionante. Nossa, é... É bem, bem impactante, assim. Mas é, ado adorei ela nesse filme, assim. Uma referência, né? Dos anos
1: 90. Não tem como. Passava na sessão da tarde. Acho que eu assisti umas duas ou três vezes. Não tem como não ficar com a música. eu me lembro de alguns anos. Faz alguns anos já isso. Eles estavam pra fazer um remake com a Rihanna. E eu comprei essa ideia. Eu não sei se isso foi pra frente, de repente até lançaram. E eu só eu que não fiquei sabendo. Mas eu comprei essa ideia. Eu falei, hum, eu, eu assistiria no cinema. Acho que vocês não acham que combinaria.
0: Eu, eu tenho medo, cara. Cara, porque, sei lá, remake de um filme tão bom, não sei. Eu tenho medo. Tenho medo. Mas estaria no cinema, né? Provavelmente. Ah, dá, dá pra arriscar. Tô.
2: Quando acabar a pandemia, eu vou no cinema pra ver a biografia 2 de Justin Bieber. Numa boa. Então pode colocar <risos> no cinema que eu vou, com certeza. Eu vou, eu vou pra ver a, a Xuxa e o Didi de novo, cara. Se passar no cinema, eu vou pra ver. É pré-estreia, hein? A gente combina uma pré-estreia e vai todo mundo junto pra fazer um episódio no dia seguinte falando sobre o filme. Eu acho que rende, hein? Dá pra assistir
1: um remake do filme da Xuxa com a menina Maísa no lugar da Xuxa, sabe? <risos>
2: Nossa, Mind Balloon. E ela a Marissa Manuela faz a nova Angélica. Mas eu arriscarei
3: é. esse remake que o Felipe comentou com a, com a Rihanna, mas tipo tem ah. algumas outras pessoas também, tipo a Beyoncé, enfim. Eu
1: acho que é pra fazer, sim. Não, mas aí você não pode colocar as duas no mesmo ambiente. Depois eu te
2: conto por Opa! <risos> Fica por episódio de fofocas do, do mundo da música.
0: Falamos de bastante filmes aqui interessantes. Eu tô com a nostalgia lá em cima aqui. Já, já recarreguei minha barra de nostalgia. Queria agradecer muito a participação aí do Felipe. Eu acho que a conversa foi muito interessante tá convidadíssimo para participar de novo Felipe, é sempre bem-vindo eu
1: que agradeço gente, me diverti horrores vim aqui super com discursos corporativos prontos mensagens pré-treinadas em frente ao espelho e no fim foi uma conversa entre colegas e me diverti horrores a gente vai ser criticado porque a gente não falou, por exemplo, de Pantera Cor de Rosa que tem a Beyoncé, ou Sex and the City o primeiro que tem a Jennifer Hudson ou Dançando no Escuro que tem a Bjork mas de repente são aí apenas oportunidades para um episódio 2 Com ou sem migo Então fica aqui O meu agradecimento Mais uma vez
0: E vida longa Ao Rocks and Spiders E fala pra gente aí Onde a gente encontra O seu podcast O Converser do Cinema Que é muito bom, cara Participações incríveis Lá da, da Kelly E de outras pessoas Fala aí onde a gente encontra você Nas redes sociais Em quais plataformas É mais
1: fácil Encontrar nas plataformas De podcasts O Converser do Cinema Ele tem esse nome Que mistura o francês E o português Bem abrasileirado A ideia é convidar pessoas para falar de um dos seus filmes favoritos, sem muita pretensão técnica, de roteiro e tal. É muito mais uma conversa, porque eu gosto de saber por que, que a pessoa tem aquele filme como um dos seus favoritos. Já rolou As Branquelas, já rolou Pequena Miss Sunshine, Central do Brasil. E o Paulo está lá no nosso episódio sobre o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Então é facinho de encontrar aí na, nas plataformas, Converse do Cinema. Eu também estou no Twitter, arroba Converse do Cine. É isso.